0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Das Thema diesmal Hitze, was jahreszeitlich auch ganz gut passt. Wir haben nämlich Ende Juni 2023 und es ist sehr heiß. Ich rede mit Martin Hermann, der ist Arzt und vor allem ist er aber erster Vorsitzender der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Klug. Hallo Herr Herrmann. Was, was ist das für eine Allianz? Wer hat sich da alliiert?
1: Also die... Äh wir haben uns gegründet im Herbst 2017. Das waren 15 Menschen, darunter fünf Auszubildende oder Studierende, fünf Menschen, die schon in Pension sind und fünf Menschen, die mitten im Leben stehen. Alles Menschen aus dem Gesundheitsbereich. Und bei der Gründung war eigentlich der Ausschlag, dass wir verstanden hatten, alle, dass ja die, die wichtigsten wissenschaftlichen Organisationen im Gesundheitssektor, wie zum Beispiel der Lancet oder auch die WHO, seit Jahren, seit etwa zehn Jahren beschrieben hatten, dass der Klimawandel die größte Bedrohung für Gesundheit unserer Zeit ist. Und äh, 2017 war das im deutschen Gesundheitssektor praktisch flächendeckend noch nicht angekommen. Man muss sagen, da war der deutsche Gesundheitssektor weitgehend noch in einem Dornröschen Schlaf. Deutsche. Der, der deutsche Gesundheitssektor, auch weltweit haben viele Leute das im Gesundheits noch nicht so verstanden. Mhm. Da gab es natürlich ein paar Wissenschaftler, die da schon dran geforscht haben oder auch versucht zu kommunizieren, aber die sind weitgehend auf taube Ohren gestoßen. Und das war die Zielsetzung von uns, das zu verändern indem wir eben den Gesundheitssektor aufklären zu diesem Zusammenhang, dafür sorgen, dass es eine Priorität wird, dann in der Umsetzung der Konsequenzen und als Drittes, dass wir eben auch dann miteinander daran arbeiten, dass der Gesundheitssektor eine starke oder auch führende Rolle bei der notwendigen Veränderung, die wir in unserer Gesellschaft haben, nehmen wird. Das waren die drei Ziele.
0: Der Gesundheitssektor, das ist ja jetzt ein, ein, ein Riesen, das ist also, ein Koloss. Es ist ein wie Koloss. sind Sie da mit 15 Leuten reingerauscht und, und haben gesagt: So, Freunde, jetzt. Naja, das
1: ja, war dann genau die zweite Frage. Also, es war klar, das ist ein Riesenthema, wir ja. stehen nirgendwo. Äh, wie machen wir das jetzt? Und dann waren äh, zum Beispiel Vorschläge: also Schreiben wir die ganzen Fachgesellschaften an und die Kammern und die Verbände? Und dann hat aber einer der, der Professoren, der dabei war, der Christian Witt von der Charité, der hatte schon lange zu diesen Themen geforscht, der hat gesagt, oh, diese Verbände und Kammern, die sind eher langsam. Also äh, war dann relativ schnell klar, wir müssen erstmal schauen, wo überhaupt Resonanz für dieses Thema ist und wie wir einsteigen. Und es hat auch ein gutes Jahr gedauert, bis wir dann anfingen, langsam Resonanz zu
0: bekommen. Dann, wer hat angefangen? Wo, wo, wer hat als Erstes? Naja,
1: also es gab schon, es gab immer oft Leute, die ein bisschen offener waren, die haben uns dann eingeladen, mal einen Vortrag zu halten. Es waren hier mal 20 Leute, da durfte man mal fünf Minuten was sagen. Also das war alles noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Und dann haben wir eben äh, im Herbst 2018 haben wir gesagt, da müssen wir jetzt mehr mal... Äh, mehr erreichen und haben dann äh, überlegt, was ist denn in der Vergangenheit, was hat da schon funktioniert und dann haben wir uns das Konzept der Mahnwachen nochmal neu angeschaut. Das hatte, äh, es waren ein paar Menschen dabei, die von den Ärzten gegen den Atomkrieg, der IPPNW, ähm, die hatten ja sogar mal den Nobelpreis gewonnen und die haben viel in den 80er, 90er Jahren auch mit Mahnwachen gearbeitet und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt auch mal. Und haben dann an der Charité, vor der Charité, da auf der an der Invalidenstraße ein Sanitätszelt aufgebaut für fünf Tage und haben die Erde auf, einen, äh, auf eine Bare gelegt und haben gesagt, das ist jetzt die Intensivstation für die kranke Erde und sind dann in weißen Kitteln, haben uns da hingestellt für fünf Tage
0: und fünf Nächte. Und das hat funktioniert? Also ich würde jetzt gerade von Berlin erwarten, dass das eigentlich eher so wie eine, was weiß ich, also eine, eine Art Performance wahrgenommen wird und man sie eher ausgelacht hätte.
1: Also ausgelacht vielleicht Einzelne, sozusagen ignoriert viele, aber es gab schon auch Leute, die interessiert waren oder den Daumen gehoben haben, wenn sie mit dem Rad vorbeigefahren sind und es gab auch viele Einzelgespräche, also es ist dann immer wieder interessant, wie viele Leute doch das mitbekommen hatten. Wir haben dann dort auch eine Pressekonferenz gemacht, wo eine Bundestagsabgeordnete dabei war, jemand vom Senat, jemand von der Ärztekammer Berlin, jemand von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden. Aber es ist niemand von der Presse gekommen. Also es war einerseits ein, ein großer Misserfolg und auf der anderen Seite war es ein Erfolg, weil wir gemerkt haben mit diesem Bild des medizinischen Notfalls, und damit den Zustand zu beschreiben, wo wir auf der Welt sind in Bezug auf Klimakrise und andere Umweltveränderungen, dass das doch sehr gut gegriffen hat und dass es unsere, uns selber verändert hat. Also ich habe gemerkt, wenn ich da gestanden bin und damit mit Leuten gesprochen habe im weißen Kittel, dann habe ich anders gesprochen, als wenn ich so mit Menschen spreche. Sozusagen als Teil der Performance. Ja. Wird man, und auch als Teil, wenn ich einen weißen Kittel anhab, dann, dann werden die Dinge klarer, auf, über die man reden muss. Und dann ist was Interessantes passiert. Wir sind dann am, am Wochenende bin ich zurück nach München gefahren, wo ich lebe, und dann über einen Zufall hat sich ergeben, dass bei uns dann ein, ein Frühstück zu Hause stattgefunden hat, wo auch Harald Lesch mit seiner Frau zum ersten Mal dazu kam. Also wir saßen da zu sechs, aber Eckhard von Hirschhausen mit seiner Frau, Harald Lesch mit seiner Frau und ich mit meiner Frau. Und ich habe erzählt von dieser Mahnwache und Harald hat nach kurzer Zeit gesagt, genau diese Geschichten brauchen wir. Ja. Und seitdem arbeiten wir sehr eng zusammen. Und ja,
0: mit Lesch und Hirschhausen haben sie natürlich auch einen riesigen Hebel in der Hand. Das also, war
1: auch so und ja. das ist auch nach wie vor so. so. Also da, die haben eben beide bestätigt, dass das ein sehr wichtiges Narrativ ist und dass das was verändert. Und dann haben wir äh, mit ihnen Dinge gemacht. Wir haben aber eben auch gemerkt, dass wir dass die Resonanz größer wurde. ja, Also es war 2018, das war parallel unsere Mahnwache zu den ersten Aktionen von Fridays for Future. Also die Planung war sozusagen fast deckungsgleich ja. im August 2018 und äh, dann kamen eben, sind wir eingeladen worden bei dem Kongress äh, Armut und Gesundheit zum ersten Mal zwei große Vorträge zu machen. Da hat dann die Sabine Gabrisch, die wahrscheinlich die wichtigste Wissenschaftlerin in diesem Feld ist in Deutschland, hat da den, den hat einen Hauptvortrag gehalten und das ist danach hat sich das dann relativ schnell verbreitet. Im Sommer 2019 haben wir mit anderen Akteuren zusammen dann Health for Future gegründet. Das ist sozusagen eine, eine, der aktivistische Arm von von, von unserer Bewegung. Und da gibt es inzwischen über 70 äh, Ortsgruppen und es gibt Arbeitsgruppen, zum Beispiel von der Pflege, von Physiotherapeuten, von Ergotherapeuten, zu verschiedenen Themenfeldern, zu Ernährung, zu Hitze machen die viele Sachen. Und da sind schon viele tausende Menschen mit aktiv.
0: Normal ist das nicht, dass das so explodiert, wenn man denkt, wir gründen jetzt eine neue Bewegung oder eine neue Initiative. Hat da die Pandemie vielleicht auch geholfen, dass die Menschen vielleicht auch Zeit hatten, vielleicht Musa hatten, sich in solche Themen einzulesen, einzudenken?
1: Also die hat bei uns geholfen. Es war aber schon vorher so, dass wir sozusagen unsere Themen dann seit 2019 sich sehr, sehr viel schneller verbreitet haben. Es war zum Beispiel bei der großen Demonstration im September 2019 hat dann Eckhard von Hirschhausen und meine damalige Stellvertreterin, die Silvia Hartmann, die war dann noch Studierende, glaube ich, oder kurz vorm, kurz nach dem Examen haben da mitgesprochen bei dieser großen Kundenübung für über 200.000 Menschen. Und wir haben eben gemerkt, dass die die Offenheit doch deutlich gestiegen ist. Und das ist ganz klar auch ein Verdienst von Fridays for Future. Aber es war eben auch wichtig, dass wir dann als Akteure selber in dieses Feld hineingegangen sind. Und dann war auch äh, 2019 zum ersten Mal äh, das Thema beim Deutschen Pflegetag war dann eine große Session dazu und dann waren beim, ein paar Monate später beim Ärztetag, wurden dann eben auch Beschlüsse gefasst, dass das Thema wichtig ist und dass es das ein Hauptthema für den nächsten Deutschen Ärztentag sein sollte. Also 2019 hat sich was gedreht. Wir haben dann auch zum ersten Mal mit dem Lancet zusammen einen Policybrief für Deutschland gemacht. Spezifisch zu den Themen, da war eben die Ärztekammer dabei, da war das Helmholtz-Zentrum dabei, München, da war das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung dabei. Also da ist es uns gelungen, sozusagen auch ein Bündnis mit den Schlüsselleuten in einem, auch von der wissenschaftlichen Seite her äh, zu starten. Und seit damals geht es eigentlich nur nach vorne und wächst jetzt sehr schnell.
0: ja Vor einem Jahr, Anfang 2022, haben Sie äh, mit der AWO angefangen zusammenzuarbeiten. Was, was machen Sie mit der Arbeiterwohlfahrt?
1: Also der Kontakt, der ist eben schon früher entstanden. Der ist, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube 2020 ging das los. Da haben wir mit der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit, die ja im Bundesverband hängt, ähm, haben wir Kontakte gehabt. Die haben wir auch eingeladen, zu ersten Online-Vorlesungen sich da zu beteiligen und wir waren im Austausch. Und daraus ist dann entstanden, dass es Sinn machen würde, ähm, so eine Partnerschaft zu entwickeln, die haben wir dann auch 2022 eben gemeinsam kommuniziert, weil bei uns sozusagen das Wissen zu diesen ganzen Themen inzwischen am stärksten verbreitet ist, dass wir Zugänge haben und so auch zu allen wichtigen Leuten und dass wir ja sehr stark von Beginn an gesagt haben, es geht nicht nur um Verbreitung von Wissen, es geht um Wissen für transformatives Handeln. Also, dass wir auf der Handlungsebene miteinander die Dinge angehen, die jetzt vor uns stehen und Mut haben, auch die schwierigen Veränderungen gemeinsam anzugehen. Und ich glaube, diesen, diesen Fokus auch auf die Handlungsebene, das hat den, den, den Kolleginnen, die in der Arbeitsgruppe bei Ihnen sind, gefallen. Und für uns war von vornherein klar, wir sind eine kleine Organisation, es geht darum, dass wir große Organisationen wie die AWO oder eben die Ärztekammer, dass wir mit denen zusammenarbeiten und ihnen helfen, für sich selber das Thema auf die Agenda zu setzen. Und es war klar, dass die Wohlfahrtsverbände gerade bei diesen Themen eine Schlüsselrolle haben, weil sie eine Verbreitung in zu den Menschen hin haben, die vulnerabel sind, denen es nicht so gut geht wie kein anderer. Und das ist vielleicht auch ein sehr wichtiger Punkt, der war uns von Beginn an klar, dass es sehr, sehr stark ein Thema ist mit der Klimakrise, wo die, die am schwächsten sind, die benachteiligt sind sozial, die wenig Geld haben, die haben heute schon am meisten zu tragen. Und das gilt in Deutschland so, das gilt aber natürlich genauso auch im weltweiten Zusammenhang.
0: Ich fand in der Pressemeldung zur Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt einen Satz ganz bemerkenswert, beziehungsweise eine Formulierung in dem Satz, und zwar, ich zitiere, beide Organisationen verstehen die Klimakrise als zentrales Thema für die Gesundheit der Menschen. Das habe ich gelesen und habe gedacht, ein Thema ist es. Okay, da gehe ich mit, aber zentral? Wieso ist das zentral? Weil
1: eben von der wissenschaftlichen Seite her klar ist, dass das die größte Bedrohung unserer Zeit ist. Warum ist es so? Wir sind durch die Veränderungen in der Umwelt, da ist ja Klima eine sehr große, aber auch die, die äh, Biodiversität, die Artenvielfalt, die wir bedrohen und die anderen Umweltveränderungen, das muss man ja zusammen sehen, die führen dazu, dass die Bewohnbarkeit unseres Planeten bedroht ist. Und wenn die Bewohnbarkeit, das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt als Menschen leben können, dass es überhaupt die Vielfalt der Natur gibt, wenn die bedroht ist, dann ist es eine zentrale Bedrohung und ein zentrales Thema, das zentrale Thema unserer Zeit.
0: Das heißt, die Bewohnbarkeit ist gleichzeitig auch die Gesundheit.
1: Die Bewohnbarkeit es ist die Voraussetzung für Gesundheit ja. und wir sehen eben schon heute, dass äh, äh, sich ganz viele Parameter da verschlechtert haben, dass es eben mehr Allergien gibt dass wir Pandemie, das Pandemierisiko geht nach oben, auch wegen der Klimakrise und wegen dem Biodiversitätsverlust. Ähm, wir haben die Ernährungslage weltweit ist schlechter. Es gibt immer mehr Regionen, wo während bestimmten Zeiten sozusagen der, der, der Platz für normal für Menschen nicht mehr bewohnbar ist. Sie können die Landwirtschaft nicht mehr betreiben, die sie vorher gemacht haben, müssen dann migrieren. Wir haben ganz große Probleme mit Wasser in vielen Teilen der Erde. Also, diese Dinge hängen alle zusammen. Das heißt, schon heute sind Millionen und Hunderte von Millionen ganz direkt davon betroffen. Und auch wir hier sind ganz direkt betroffen. Das haben wir mit der Ahrtal-Katastrophe gesehen. Das sind wir beim Thema Hitze. Das sehen wir bei der Pandemie. Das sehen wir bei vielen Themen, wie die Betroffenheit hier sehr groß ist. Wir sehen jetzt auch die Diskussion wieder, wo es um die Migration geht und einer der stärksten Treiber inzwischen für Migration sind Klima und andere Umweltveränderungen.
0: Ja, aber jetzt habe ich gleichzeitig das Problem, dass ich am Stammtisch sitze, sowas ähnliches sage und dann sagt mir irgendwer, ja, naja, gut, ich schwitze was mehr, ich bin ein bisschen langsamer, ich trinke ein bisschen mehr, aber eigentlich finde ich die 30 Grad ganz geil. Ähm, was, was, was passiert in meinem Körper, wenn es heiß wird? Also im Moment, mir ist ein bisschen wärmer, ich komme zu solchen Terminen in der kurzen Hose und entschuldige mich für meinen Auftritt aber das war es halt bisher.
1: Ja, das ist genau die Schwierigkeit, das zu kommunizieren. Und natürlich ist es so, dass wir freuen uns, wenn der Sommer kommt. Ja? Meine Frau ist Italienerin, warum gehen wir gerne in nach Bella Italia? Weil da besseres Wetter ist. Ja. Ja? Aber das, wann
0: kippt das? Wann wird das bessere Wetter? Und
1: genau vor? das ist der Punkt. Und das kennen wir aber in vielen Situationen, dass wir eben etwas sehr Schönes kann kippen und gefährlich werden. Also ich kann eine tolle Werkwanderung machen, wenn ich nicht aufpasse, da ist ein bestimmter Weg, der ist vielleicht ein bisschen rutschig ein Stein, kann ich mir sehr schnell wehtun. Mhm. Wenn wir kleine Kinder haben und die können im Sommer rausgehen und alles, aber es wird auch gefährlicher, weil sie eben rausgehen und weil da Verkehr ist. Ja? Das heißt, wir müssen in allen Lebenssituationen immer sehen, wann ist etwas sehr schön und wann kann es kippen. Und dieses Kippen verstehen wir bisher bei der Hitze schlecht und deswegen sterben sehr viele Menschen und viele Menschen haben große Probleme, weil wir damit noch nicht richtig umgehen. Das heißt, äh. es geht gar nicht gegen den tollen Sommer und den ist geil, wenn es ein schöner Sommer ist, wunderbar, sondern einfach zu verstehen, wann wird es für wen wo gefährlich.
0: Spielen Sie es doch mal an mir durch. 1,80 Meter groß, 53 Jahre alt, 120 Kilo Bluthochdruck, COPD. Wie, wie, wie viel halte ich aus?
1: Naja, Sie halten... Sehr viel aus, wenn Sie gut auf sich aufpassen, ja. Mhm. Und es ist zum Beispiel so, wenn Sie jetzt bei einem, ich weiß nicht, wie Sie wohnen, ob Sie eine Wohnung im Dachgeschoss haben
0: oder... Nee, auch, aber das der, der, ich, ich wohne im äh, klassischen äh, äh, schlecht isolierten Altbau, das merke ich sowohl im Winter als auch im Sommer.
1: <lacht> ja, und da wäre es zum Beispiel wichtig, dass Sie verstehen, das kann eben gefährlich werden, wenn wir jetzt über längere Zeit eine Hitzephase haben, wo es mhm. nachts nicht abkühlt, ja. Es könnte zum Beispiel sein, dass Sie überlegen müssen, auch wenn Sie mit Ihrem Arzt sprechen, dass Sie in ganz extremen Phasen bei Freunden unterkommen, wo es kühler ist. Oder Sie haben einen Raum im Keller, wo Sie sozusagen bei den ganz extremen Phasen dann in den Keller gehen und dort auf dem Feldbett zu schlafen, bevor Sie sich Ihrer Gesundheit was Schlechtes antun, wenn Sie oben bleiben.
0: Was wäre denn eine ganz extreme Phase? Also jetzt im Moment habe ich keine Probleme. Also ich habe auch eigentlich zumindest gefühlt keine Probleme bei 22, 23 Grad Nachttemperatur zu schlafen.
1: Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, und da müssen Sie eben sehen, wie, wie warm ist es in Ihrem, in Ihrem Zimmer, bleibt es dann bei 22 Grad oder ist es vielleicht doch 26, 27 oder 28 Grad? Und eine extreme Phase, wenn wir über längere Zeiten sehr hohe Temperaturen haben oder niedrigere Temperaturen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Ja, das wäre vom Wetterdienst her gesehen die Warnstufe 2. Aber wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass wir meteorologische Lagen haben, Wetterlagen haben, wie wir sie noch nie hatten. Das haben Sie gesehen, vielleicht in Kanada gab es sowas, im Norden Kanadas, wo über längere Zeit dann auf einmal 50 Grad oder fast 50 Grad waren.
0: Wo dieses eine Dorf einfach in Flammen aufgegangen ist. Das ist dann danach
1: war. gekommen, es war erst so heiß und hinterher ja. ist dann auch noch das, das, das Dorf verbrannt. Und sowas kann auch in Deutschland passieren. Es könnte hier eben in Berlin oder in anderen Bereichen passieren, dass wir mal eine längere Phase haben, wo das Wetter sehr stabil um die 40 Grad ist und nachts nicht mehr abkühlt. Und je länger das ist und je höher die Temperatur mit Luftfeuchtigkeit ist, desto gefährlicher wird es für viele Menschen.
0: Was macht das so gefährlich?
1: Also wir haben eben, das wissen wir vom Fieber her, wir sind als Menschen sozusagen angewiesen auf eine bestimmte Temperatur, die, da, die wir im Körper aushalten. Und wenn es über diese Temperatur hinausgeht, wird es gefährlich. Wir wissen alle...
0: Wenn 40 wir, Fieber geht zum Arzt. Ja.
1: ja, 40 Fieber spätestens, schon ab 39,5. Und wenn okay. es eben dann über 40 geht, wird es gefährlich, weil der Körper dann sozusagen... ist über längere Zeit nicht schafft, zu kompensieren und sozusagen überschwitzen und andere Mechanismen, die Temperatur wieder ein Stück weit in Grenzen zu halten. Deswegen muss man dann intervenieren. Und es kann eben sein, dass Menschen, die zum Beispiel draußen arbeiten ähm, und nicht aufpassen auf sich, dass die dann eine Körpertemperatur entwickeln, die dazu führt, dass sie sterben. Das wäre dann der Hitzschlag. Ja, das ist eben je nachdem. Wir kennen, dass wir von Hitze her praktisch wir können Krämpfe entwickeln. Es kann uns schlecht gehen. Es kann uns übel werden. Es gibt eine ganze Reihe von Symptomen und im Grunde alle Organsysteme sind auch davon betroffen. Und wenn Sie eben eine Vorerkrankung haben, wie Sie haben diesen diesen Hochdruck und Sie haben das mit der die, die, mit der Lunge, die COPD dann haben Sie da sowieso eine größere Sensibilität, Sie haben ein höheres Risiko. Und wenn Sie jetzt sozusagen nicht lernen, zu wissen, wie Sie sich kühl halten können, wenn es sehr heiß wird, dann kann das gefährlich für Ihren Körper werden. Medikamente wirken teilweise anders in der Hitze. Ja, und äh,
0: Das heißt, meine Blutdrucksenker senken meinen Blutdruck nicht mehr? Das könnte oder sein, da müssen
1: stark? Sie, je nachdem, welche Blutdrucksenker Sie haben, müssen Sie mit Ihrem Arzt besprechen. Also zum Beispiel bei Diuretika ist es so und auch bei anderen Mitteln, dass die anders wirken, weil die Physiologie, also unser Körper, stellt sich um, wenn es heiß wird und muss auch sehr viel mehr arbeiten. Und wenn man jetzt eh ein angestrengtes Herz hat oder eben die Lunge nicht so gut ist, dann kann das dazu führen, dass es einem sehr viel schlechter geht oder sogar, dass man verstirbt. Herzinfarktrisiko, Schlaganfallrisiko gehen deutlich nach oben. Ja. Also es könnte zum Beispiel sein, auch mit dem Blutdruckdruck haben Sie ja eh ein leicht erhöhtes Risiko, dass das dann nochmal deutlich nach oben geht. Das ist etwas, was wir, womit wir auch dann Schlaganfälle und Herzinfarkte noch gar nicht so in Zusammenhang bringen, aber das Risiko ist ganz klar erhöht.
0: Das ist ist mir immer noch ein bisschen zu abstrakt, weil ich erlebe das ja nicht, solange ich das nicht erlebe. Das ist ja also eine dieser Sachen. Also da muss ja erst das Kind in den Brunnen fallen, damit man merkt, dass es im Brunnen liegt. Wie machen Sie mir sinnvoll klar, dass ich schon gefährdet bin oder dass wir alle schon gefährdet sind? Das ist ja das große Problem bei der Klimakrise. Es ist immer noch ein sehr, sehr abstraktes Ding.
1: Also da können Sie jetzt beim Thema Hitze, würde ich Ihnen da widersprechen. Fragen Sie mal Menschen, die in Büros arbeiten, die über 30 Grad haben. Und das sind gar nicht so wenige. Ja. Und fragen Sie, wie Ihre Leistungsfähigkeit an diesen Tagen ist. Ja? Mhm. Fragen Sie Menschen, die in Wohnungen unterm Dach leben, die eben nicht nur 22, 23 Grad, sondern 30 oder 32 Grad haben. Ja? Mein Sohn, der ist war zu der Zeit kurz über 30, der arbeitet als Arzt. Der hatte eine Wohnung unterm Dach, da war es dann eben nachts um die 32 Grad, äh, ja in der Stadt mitten mittendrin und das hat ihn natürlich stark beeinträchtigt. Ja. Wir wissen, wenn wir unsere körperlich, also wenn wir beeinträchtigt sind, dann wir werden aggressiver, es ist bekannt, dass wir bei Hitze aggressiver werden, wir werden weniger leistungsfähig, das heißt unsere Aufmerksamkeit geht zurück. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn ein, ein junger Arzt, äh, Nachtdienste hat und er hat mehrere Nächte nicht richtig geschlafen und so weiter, dann hat das eine ganz direkte Auswirkung. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, der Professor Witt, den hatte ich vorhin schon erwähnt, der ist ein Lungenspezialist und er hat unter anderem viel auch an Transplantationen gearbeitet und er hat eben wahrgenommen in einem Sommer, in einem Hitzesommer, dass viele der Menschen, die auf der Warteliste waren, auf einmal verstorben waren. Und dann hat er erst dann den Zusammenhang hergestellt, warum versterben die? Ja, Und die sind ja sozusagen am allersensibelsten, die haben nur noch eine ganz dünne sozusagen Widerstandsfähigkeit. Äh, warum versterben die? Weil eben die Hitze dazugekommen war und weil sie sozusagen nicht vorbereitet drauf waren. Ja. Und wenn Sie eben äh, mit Menschen sprechen, die in einer psychiatrischen Notfallstation arbeiten und fragen, was bei denen los ist, wenn es heiß wird. Also man muss eigentlich nur ein bisschen rumhören, dann sieht man das Problem. Fragen Aber Herr Hammann.
0: Wir hatten doch früher auch schon heiße Sommer.
1: Wir hatten früher auch schon heiße Sommer. Dann reden Sie mal mit Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten oder im Weinbau, über die Veränderungen, die wir in den letzten 10, 20, 30 Jahren gesehen haben. Also
0: äh, Es gibt keine Ausrede, ne? egal was es ich gibt, versuche. Es gibt,
1: es gibt keine Ausrede und wirklich, es sind eben, wenn... Im, im, in einem Hitzesommer zwischen 5 und 10.000 Menschen sterben, dann ist es ja sozusagen nur die Spitze des Eisbergs. Das bedeutet, dass Hunderttausende von Menschen, die äh, Risikofaktoren haben, schwere Symptome haben, schwerste Symptome haben. Dass viele Menschen, die eben nicht auf sich aufpassen können, wie Menschen, die eine beginnende Demenz haben oder sowas. ja, Viele, die eine psychiatrische Erkrankung haben dass die ein sehr hohes Risiko haben, weil sie eben nicht so gut auf sich aufpassen können, oft auf den Durst nicht mehr spüren, dann zu wenig trinken, dann dekompensiert es und so weiter. Ja. Und wenn sie eben nachfragen, Millionen von Menschen sind in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt in so einer Phase. Ja? Und wir gehen mit dieser Gefährdung bisher als Gesellschaft noch ignorant rum. Wir machen dann auch, obwohl eine Hitzewelle ist, noch Bundesjugendspiele, weil es halt im Kalender steht, wir führen Sportfeste für Jugendliche oder Kinder statt, obwohl sie gefährdet sind und wundern uns dann, wenn manchmal 10 oder 15 von den Kindern dann in die Notaufnahme
0: müssen. Gibt es Eckwerte oder Schwellwerte, ab denen ich nervös werden sollte? 30 Grad Temperatur, so und so viel Prozent Luftfeuchtigkeit, so und so viel Taupunkt? Oder?
1: Ja, die gibt's. Also ist, 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 der deutsche Wetterdienst macht dann eben Hitzewarnungen okay. auf Landkreisebene und da gibt es die Hitzewarnstufe 1, ähm, das wäre so ab Temperaturen von 32 Grad, aber entscheidend ist eben nicht nur die Temperatur, sondern die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit zusammen, das wissen mhm. wir aus der Sauna vom Aufguss her, ja? also das zusammenwirkt. Und die schätzen das dann ein und spätestens, wenn in den Hitzewarnungen auch vom, von den Wetternachrichten gesprochen wird oder über eine Wetter-App wird es dann vielleicht vermittelt, sollten sie genauer aufpassen, auf jeden Fall. Aber noch wichtiger, als was da von außen kommt, ist eben zu sehen, wo wohnen wir und wie geht es mir. Es kann eben bei manchen Menschen schon vor den Hitzewarnungen zu Konstellationen kommen, die gefährlich sind. Nochmal, Dachwohnungen irgendwo... Ne? schlecht isoliert ja, und dann noch eine Vorerkrankung und dann bin ich vielleicht als äh, ältere Menschen, die alleinstehend sind, die können gerade noch auf sich aufpassen, haben aber vielleicht eine beginnende Demenz, die haben dann eine sehr hohe Gefährdung. Das heißt also wichtig, nicht nur auf sich aufzupassen, sondern auch zu sehen, wer in meinem Umfeld, Tante Elsa oder der Herr Müller in der Nachbarschaft, haben ein größeres Risiko. Dann müssen wir als Verwandte oder Nachbarn schauen, wie passen wir aufeinander auf. Und das passt jetzt als Thema ja sehr gut zu der Arbeit von der Arbeiterwohlfahrt, weil das sind sozusagen ihre Kernwerte, ja, Solidarität, ja, die, die, aufeinander aufpassen, ja. äh, praktisch miteinander äh, gegen Ungleichheit kämpfen, äh, einfach letztlich aus ihrer Tradition heraus, die Menschen, die es nicht so gut haben, mitnehmen, das passt auch zu ihrer... Äh, lokalen Verankerungen in ganz vielen Ortschaften gibt es eben alle möglichen Beratungseinheiten und es gibt äh, Sozialstationen und es gibt, äh, es gibt die Pflegeeinrichtungen, es gibt die ambulante Pflege, ja sie haben sehr viele Kitas, das passt sehr gut zu ihren Grundwerten dazu und ich glaube auch deshalb haben wir eine sehr gute Partnerschaft miteinander.
0: ist gleichzeitig aber auch ein enormes Transformationsproblem, weil ich habe kein Problem, ich kann mir äh, irgendwo im Baumarkt so für, für ein paar hundert Euro so ein Klimagerät kaufen, das stelle ich mir in einen Raum und in dem halte ich mich dann halt auf, wenn es zu schlimm wird. Ähm, bis, bisher war es ja immer so, dass alles, was irgendwie schlecht ist, die Armen, die Schwachen umso stärker getroffen hat. Das ja. ist hier jetzt auch wieder der Fall, höre ich daraus.
1: Das ist auf jeden Fall so. Also deswegen ist es auch wichtig, dass wir verstehen, wenn wir Klimaschutz betreiben und Hitzeschutz, dann machen wir es in erster Linie für die Benachteiligten. Ja, und Wir müssen es natürlich auf eine Weise machen, dass diese zusätzliche Last, die sie vielleicht nicht mehr tragen können, dass wir das dann solidarisch tragen und auf sie auf, aufs allererste aufpassen. Aber keinen Klimaschutz und keinen Hitzeschutz zu machen, ist total ungerecht, weil die sozial Benachteiligten heute schon am meisten drunter zu leiden haben.
0: Aber was können die denn akut machen? Also, wie gesagt, ich kann in den Baumarkt gehen, mir so ein Gerät kaufen, weil ich habe das Geld übrig, aber ich kenne Leute, die hätten das nie im Leben übrig. Was machen die denn dann bei so einer Hitze? Naja, es ist, auch,
1: es ist eine fragliche Strategie, dass wir jetzt alle Klimageräte kaufen. Das,
0: okay, vielleicht war es ein schlechtes Beispiel.
1: Ja, also das machen natürlich viele, aber ja. es muss uns klar sein, wenn wir in der Stadt alle mit Klimageräten arbeiten, dann wird die Stadt selber nochmal um ein bis zwei Grad aufgeheizt. Ja, also, irgendwo, muss ist, die
0: warme ja. irgendwo muss die warme Abluft hin.
1: Irgendwo muss die warme Abluft hin und das wissen Sie oft, haben das dann die Geräte, haben nur irgendwelche Schläuche, die man mhm. das, das Fenster rausgibt. Das ist alles, also das ist auch problematisch, das muss man ein bisschen intelligenter machen. Also genau diese Frage muss man eigentlich, müssen wir deutschlandweit stellen. Wir müssen das Thema auf die Agenda setzen, wie es jetzt passiert mit dem Gesundheitsministerium. Das eben sagt, der Gesundheitsminister sagt, wir machen jetzt einen Plan. Und wir genau setzen.
0: heute. Also genau jetzt Heu Heute ist ein aufzeichen. Treffen, heute Nachmittag bin ich
1: ja. bei einem Treffen ja. dabei, wo es genau darum geht. Also wir brauchen deutschlandweit einen deutschlandweiten Plan. Aber der muss natürlich bedeuten, Teil des Planes, dass es in jedem Land, in jeder Kommune, in jeder Einrichtung,
0: Hitzeschutzkonzepte gibt und die umgesetzt werden. Hat man sie eigentlich gefragt vom Gesundheitsministerium aus, die als Lauterbach gesagt, hat, wir machen jetzt einen nationalen Hitzeschutzplan.
1: Nein, das war ja in der. Also ich war ja in der Bundespressekonferenz mit ihm, mhm. wir hatten vorher miteinander gesprochen vor sechs Wochen und er hat sehr interessiert zugehört, aber ich war überrascht darüber, dass er jetzt noch für dieses Jahr kommuniziert, dass wir jetzt einen Plan machen, aber das finde ich sehr gut und deswegen arbeiten wir sehr gern auch da mit ihm zusammen, weil es eben wichtig ist, dass wir dann auch mit der Arbeiterwohlfahrt, ist ja heute Nachmittag auch vertreten, mit den Wohlfahrtsverbänden schauen, wie können wir das jetzt in der Praxis umsetzen, um die Risikopatienten, um die vulnerablen Gruppen am besten zu schützen. Da müssen wir konzeptionell sehr eng zusammenarbeiten, in der Umsetzung miteinander sehen, wie funktioniert es. Was geht über Aufklärung, wo müssen wir Geld investieren, wo müssen wir Dinge anders machen, wie arbeiten wir enger zusammen auf der kommunalen Ebene, weil äh, Umsetzung findet hinterher immer vor Ort statt. Ja, ja. Ähm, und da Glaube ich aber, dass wir da viel machen können, weil wir eben auch schon diese Netzwerke zum Beispiel zur Arbeiterwohlfahrt, zum Beispiel zum Pflegerat, zum Beispiel zur Ärztekammer, zum Hausärzteverband, die gibt es ja schon.
0: Wissen Sie, was drinstehen wird in diesem Hitzeschutzplan, den Lauterbach heute vorstellen wird? Ist da schon was zu Ihnen durchgesickert? Also ich, da
1: ist was durchgesickert, aber ich werde da jetzt nicht in die Details okay, gehen. Okay, dann, es dann ist,
0: machen wir es andersrum. Was sollte Ihrer Meinung nach drinstehen?
1: <lacht> also das haben wir ja in der Bundespressekonferenz auch gesagt es muss, äh, es muss natürlich was rein, wo wir klarer beschreiben können, was bei welchen Warnstufen im Gesundheitssektor in, in der Wohlfahrt passieren muss. Also was sind die Maßnahmen verbunden mit der Warnung? Weil wenn ich eine Warnung mache und dann meine Reaktionsfähigkeit für die Warnung nicht da habe, dann verpufft es.
0: Die muss ja auch vor allen Dingen ankommen, die Warnung. Einmal strukturell, Also mhm. man muss es überhaupt mal mitkriegen und genau. dann muss es auch noch in meinem Kopf ankommen, weil wenn ich so eine äh, starke Hitzewarnung auf meiner Wetter-App sehe, denke ich, oh, wird heiß. Für
1: Sie als Individuum, aber wenn ich jetzt eben die Institutionen sehe, okay. dann muss man, also individuelle Reaktion alleine reicht eben nicht, sondern wir müssen dann eben sehen, bei Schulen, in Sportvereinen, in äh, Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, in der ambulanten Pflege, wie schalten wir von keine Warnung zu, mittlere Warnung zu, große Warnung zu Katastrophensituationen. Weil wir werden auch Hitzekatastrophen haben, die wir so noch gar nicht verstehen und auf die wir auch nicht
0: vorbereitet sind. Könnten und, wir uns auf die denn vorbereiten?
1: Natürlich können wir uns darauf vorbereiten, indem zum Beispiel bei allen Gesundheitseinrichtungen, Wohlfahrtsverbänden Hitzeschutzkonzepte da sind, indem wir ausgebildet werden, wie wir die Dinge erkennen auf wen wir dann aufpassen müssen und was wir tun können, wie wir auch auf uns selber aufpassen können. Auch das ist ja wichtig, die Arbeiterwohlfahrt hat, ich weiß nicht, 200.000 Mitarbeiter oder noch mehr. Ja, Wie schützen wir uns selber, damit wir unsere Arbeit weitermachen können, die ja bei einer Hitzeperiode fordernder ist ja. als, als normal. Ja, Im ja, Büro
0: aber, kann ich noch einen Ventilator anmachen oder so, aber wenn ich... Den ganzen Tag rumrennen und Menschenpflege. Und die ja mehr schön. Pflege bedürfen. Ich muss, muss, da auch das noch. ja Das auch.
1: kommt ja noch dazu, sozusagen. Die können sich teilweise selber weniger helfen. Man muss eher enger engmaschiger kontrollieren. Man muss dann auch übergehen von einem normalen Arbeitsmodus zu einem anderen Modus. Man muss schauen, dass man in manchen Bereichen die Arbeitszeiten verändert wegen der Hitze. Also da da kann man sehr viel tun, um vorbereitet zu sein.
0: Wir haben doch jetzt schon nicht das Personal wie soll man sich denn darauf? Also wie, das, 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 ich, ich müsste ja wenigstens, also ich müsste ja wenigstens eine vernünftige Personalausstattung haben, um dann irgendwann sagen zu Okay, wir aktivieren die Reserven, aber wir laufen doch schon seit Jahren auf Reserve, das, gerade in den Sozialberufen.
1: Das ist natürlich genau das Problem, aber es ist ja keine Alternative, gerade die Menschen, die schon auf Reserve laufen, dann ungeschützt in eine Hitzewelle reinrennen zu lassen, ja? Stimmt. Also es kann äh, deswegen, es wäre mir auch sehr lieb, wenn ich sagen könnte, nee, wir schieben das beiseite, so dringend ist es nicht. Aber wenn das Leben von Menschen gefährdet ist, auch von denen, die dort arbeiten, und wenn die sowieso schon sozusagen auf Reserve laufen, dann muss ich doch äh, von den Einrichtungen und von der Institution her schauen, wie können wir uns durch wenige einfache Dinge zumindest einen Teil des Risikos rausnehmen.
0: Was sind die wenigen einfachen Dinge?
1: Also ganz einfach gesagt, ich muss in der Einrichtung, muss ich eben schauen, wo wird es bei uns gefährlich? Weil es sind nicht alle Räume. Manche sind kühler, manche sind wärmer. Wer von uns im Personal ist stärker gefährdet? Ja, ältere Menschen, die bestimmte Risikoerkrankungen schon haben, auf die müssen wir mehr aufpassen. Wer von den Patientinnen oder Bewohnerinnen ist stärker gefährdet? Ja, wie sind dann unsere Mechanismen, wie wir umstellen, wenn eine Hitze kommt? Also dass wir dann vom Normalbetrieb mhm. uns umstellen. Welche technischen Möglichkeiten haben wir, das Gebäude zum Beispiel äh, kühler zu halten? Also es sind, manche von den Sachen sind einfach. Äh, und mit den einfachen Dingen muss man natürlich beginnen. Und dann kommt dazu, wenn wir gemeinsam besser verstehen, was die Herausforderungen sind, dann können wir auch viel präziser fordern, wo es Investments braucht. Weil das wissen Sie auch, das, äh, es ist schwerer, äh, nach Investment und, und, und Geldern zu fragen, wenn man sagt, gebt uns erstmal ganz viel Geld.
0: Dann gucken wir mal, wie wir es verteilen.
1: <lacht> dann gucken wir, wenn, Sie, wenn die Leute spüren in den Ministerien, es ist ein großes Thema, wir müssen da dran und die auf der anderen Seite haben sich ja genau überlegt, was es braucht, dann sind natürlich die Chancen viel besser, dass wir auch den politischen Willen für den Hitzeschutz nach vorne bringen.
0: Und dann ist Ende September es wird wieder kühler, der Winter kommt, wir müssen heizen. Wie schaffen wir es über den Winter nicht zu vergessen, was wir im Sommer, und jetzt kommt möglicherweise für ein Problem bekommen werden?
1: Naja, aber auch das kennen Sie aus ganz vielen anderen Feldern. Nochmal, ich bringe das, kind, das Beispiel mit den Kindern und Verkehr. Naja. Ja. Die meisten Kinder haben nie einen Unfall, trotzdem schützen wir sie. Es ja, ist ja keine Alternative, zu sagen, da ist eine Gefahr und wird wahrscheinlich nicht für mich eintreten, dann mache ich nichts.
0: Aber gerade beim, bei, bei der Klimakrise, da haben wir ja ständig Diskussionen am Hals mit Leuten, die sagen, ja, das ist alles gar nicht so schlimm. Das passiert schon nicht. Ja, gut. Das ist halt, ja okay, das war Ahrtal in Nordrhein-Westfalen, die haben halt Pech gehabt, einmal alle 500 ja, Jahre. Ja, Jahre es ja.
1: gibt noch so die, die, die ich sag mal Klimazweifler oder Leugner. Ich war jetzt am Wochenende bei einem Familienfest, da hat auch einer so ja, erzählt. Ja. Aber das stimmt für den größten Teil der Bevölkerung nicht mehr. Ich das schätze, heißt, 80 Prozent wissen, dass wir die Klimakrise haben. Sie wissen, dass wir in der Gefahr sind, dass es schlimmer wird, wenn wir nicht sehr schnell handeln. Was ich erlebe, ist, dass viele von Ihnen nicht das Gefühl haben, sie könnten was daran drehen, sie könnten was verändern. Also das ist, das ist, das ist eigentlich die Frage, nicht, nicht, ist die Klimakrise da? Die Klimakrise ist da und sie wird schlimmer werden, das wissen wir auch. Die Frage ist, wie schlimm wird sie und wie können wir sehr schnell, neben Hitzeschutz ist ja nur ein Thema, wie können wir Klimaschutz, Biodiversitätsschutz sehr schnell umsetzen, weil die Gefährdung so groß ist. Ja?
0: Und, da und geht's uns gleichzeitig anpassen, weil es hört ja nicht auf, sich zu ändern. Gleichzeitig,
1: und uns gleichzeitig anpassen. Wir müssen das zusammendenken. Aber auch das ist wichtig, wenn wir Hitzeschutz machen würden, Ja, wir machen richtig Hitzeschutz, Lassen aber den Klimaschutz schleifen, dann also kommen wir, wir trotzdem, mehr Hitzeschutz. dann kommen wir in Situationen, die wir nicht mehr managen
0: können ja. auf der Welt. Ja. Das heißt, es kostet uns jetzt schon doppelt.
1: Es kostet uns doppelt sozusagen. Ja. Äh, aber auch wenn wir jetzt was tun, kriegen wir auch einen doppelten Nutzen oder einen Mehrfachnutzen. Äh, aber es ist eben wichtig, wir, es gibt keine Alternative, wie Klimaschutz sehr schnell zu betreiben und auch bei den ganzen anderen Themen sehr schnell nach vorne zu gehen. Das ist aus der Gesundheits- und aus der sozialen Perspektive eindeutig. Deswegen ist auch mein Rat, konzentrieren Sie sich lieber auf die Menschen, die eigentlich schon verstanden haben, dass die Klimakrise da ist und arbeiten wir mit ihnen zusammen, was können wir tun und was können wir zusammen schaffen, was keiner alleine schaffen kann. Auch da wieder der Gedanke der Solidarität oder Arbeiterbewegung, das war kein Individualsport, das war zusammenzukommen. Und auch Dennis. zusammen, die Luisa Neubauer nennt es, hinter die Themen die Macht zu bringen, die für uns wichtig sind, für die wir stehen. Die Macht dahinter zu bringen und dafür einzustehen, sodass wir auch einen Wind erzeugen, wo sich die Politik nicht entziehen
0: kann. Sie sind von Hause aus Arzt. Als Sie Arzt geworden sind, haben Sie damit gerechnet, dass das alles jetzt so kommt?
1: Nein, damit habe ich nicht gerechnet und ich habe auch selber, obwohl mich Klima- und Umweltthemen schon lange beschäftigen, bis vor sieben Jahren nicht verstanden, wie existenziell das ist. Ich hatte eigentlich gedacht, ah, oh, Deutschland ist gar nicht so schlecht und das kriegen wir schon noch
0: hin. Wir haben ja Geld.
1: Ja, wir, nicht nur Geld, wir haben uns ja auch engagiert, wir waren bei den Verhandlungen eher die ja. Guten. Und dann habe ich eben verstanden, dass wir wirklich, ähm, dass die Gefährdung viel größer ist und dass das, was wir bisher machen und gemacht haben, für das, was wir vor uns haben, völlig unzureichend ist. Und dass eine Scheu ist, sozusagen dahin zu gehen, wo es auch wehtut. Das wissen wir, bei schweren Erkrankungen oder schweren Situationen gibt es manche Entscheidungen, die wir treffen müssen. Die sind auch schwierig, die sind eine Zumutung. Da ist aber ganz klar zu verstehen, die Zumutung ist ja schon da. Und die haben wir selber mitverursacht in den letzten 30, 40 Jahren, indem wir nicht schnell genug gehandelt haben. Jetzt haben wir eine zumutende Situation, die wir, der wir uns stellen müssen und wo wir handeln müssen. Und es wird auch schwierig sein.
0: Das ist schwierig. Ich schließe daraus, dass äh, die Klimakrise nicht Teil der Arztausbildung ist. Ist das mittlerweile anders? Also ist sowas heute, wenn man heute, wenn ich heute Arzt werden wollen würde, würde ich was über die Gefahren von Hitze? lernen in der Ausbildung? Oder würde ich auch nur lernen, ja, Okay, der Körper schwitzt und das Wasser verdunstet und kühlt ihn dann runter, damit die Kerntemperatur von 37 Grad erhalten bleibt?
1: Also da sind wir gerade in einer Veränderung drin. Ja. Bisher war das nicht in der Ausbildung. Nicht nur in der ärztlichen, auch, auch in der Pflege und überall war das nicht Teil der Ausbildung. Ne, wenn
0: wenn Sie es schon erst vor sieben Jahren mitgekriegt haben, was ist dann mit allen anderen?
1: Die haben, die haben das das ist, war kein Teil. Ja, das ja, ist ja. einer der Punkte, die man natürlich, das muss man ganz schnell ändern. Und das, da ändert sich auch viel aber für mich noch zu langsam, also ich habe gerade am Freitag im Zug mit einer äh, jungen Ärztin gesprochen. und die hat eben auch noch mal gesagt: bei uns im A in der Ausbildung hat es praktisch keine Rolle gespielt. Äh, und das müssen alle, Le alle Lehrende und die, die für äh, Ausbildung verantwortlich sind, müssen das ganz schnell als ein zentrales Thema setzen. Weil nur wenn wir ausgebildet sind, können wir entsprechend handeln. Das ist ja eine Forderung an alle, die professionell arbeiten, immer auf dem Stand der aktuellsten, des aktuellen Wissens zu handeln. Und da haben wir jetzt in diesem Feld eben einen großen Nachholbedarf. Aber die Schlüsselleute eben in der Ärztekammer, im Pflegerat, auch bei vielen Ministerien fangen jetzt an zu verstehen, da müssen wir schnell rein, ja. Und da ist eben so dieses ein bisschen Abwartende. Und wann ist denn das nächste Mal eine Ausbildungsreform? Aha, in drei, vier Jahren. Na, dann können wir es ja da rein tun. Das ist nicht akzeptabel. Wir müssen das viel schneller in die Tiefe und in die Breite bringen.
0: Martin Hermann, vielen Dank.